0: Selamat datang di podcast Wibu Pocin edisi uh, remake reboot karena udah lama banget bikin gak rekaman lagi dan situasi covid-19 ini yang membuat kita semua perlu berada di rumah membuat kita mencari segala macam aktivitas dan Sebenarnya dari awal mulai um, WFA ini sih udah kepikiran buat bikin cuman rasanya ada yang kurang gitu kayak kalau gua pribadi sih gua berpikir bahwa kalau rekaman gua tuh butuh uh, rekan gitu lawan bicara karena saat membahas yang paling sering chapter chapter One Piece gitu kan disitu gue mencoba menganalisa mencoba memberikan opini apa yang akan terjadi terus kenapa karakter A melakukan hal tersebut dan rasanya kurang seru karena nggak ada yang nimpalin gitu nggak ada yang ngasih feedback nggak ada yang debat lah gitu atau gimana kayak ya sesimpel misalkan gue bilang um, base base girl itu Robin terus nah siapa yang akan menimpali dengan oh enggak base girl itu Nami gitu hal-hal um, kayak gitu hal-hal simple kayak gitu yang bisa membuat saat kalian dengerin juga bakal jadi lebih seru gitu dan um, sejauh ini sih ya emang belum ada aja sih gua udah ngajakin beberapa teman tapi um, emang um, kurang tertarik jadi ya udah gue pikir ngapain lah nungguin sampai ada yang mau Mending gue coba aja dengan uh, rekaman sendiri kayak gini uh, coba diimprove dulu apa yang bisa gue improve sendiri dan nanti kalau semoga ada partner yang mau kita bisa rekaman bareng dan ya semoga visi gue tentang podcast ini bisa bisa tercapai gitu gimana bikin yang lebih menarik lah buat didengar sama orang-orang Dan ya mungkin gue bikin ini juga karena udah, udah udah bosen juga cari segala macam kegiatan. Dan menurut gue ini bisa jadi alternatif yang bagus sih gitu. I mean kalau chapter yang bakal gue bahas nih 978 One Piece itu sebenarnya bukan yang paling wow maksudnya kalau dibandingkan dengan 5-6 chapter ke belakang gitu. Ini chapter chapter sebelumnya that's the shit man. Di mana Law Luffy dan Kit kumpul. Di mana ada Jinbe. Itu gila banget man. Um, tapi ya um, ini juga masih seru chapternya dan mungkin moodnya baru kekumpul sekarang. So uh, please enjoy podcast bu Pocin. edisi kesekian, sudah lupa eh, dimana gue bakal membahas One Piece chapter 978 One Piece chapter 978 dengan judul Introducing the Tobi Ropo aka The Flying Six setelah kemarin kita lihat kakinya doang akhirnya kita bakal bisa melihat full team gitu kan dari kelompok yang supposedly to be just being one level below the all stars dan kita udah pernah lihat dua orang dari grup ini sebelumnya yaitu page one dan extract jadi di sini kita bakal lihat empat sisanya so kita mulai dari cover story dulu setelah berlarut-larut uh, gitu ya petualangan bg di dress rosa akhirnya uh, lola ketemu dengan uh, chiffon dan mereka berhasil reuni Uh, setelah sebelumnya ada salah paham di mana uh, mengira bahwa yang diculik itu adalah uh, Chiffon instead of Lola, but all's good dan sebentar lagi mestinya kita akan melihat hmm, akhir dari cover story ini dan mungkin tebakan gue adalah either kita bakal melihat sesuatu yang related dengan dress Rosa gitu kan setelah apa yang terjadi dengan Uh, Luffy, sepeninggalan Luffy dan Doflamingo atau paling enggak kita bakal lihat Bajak Laut Tola akan bergabung dengan Bajak Laut BG. And now we dive in into the chapter just like what Law ship did Law submarine. Jadi sesuai rencana Law timnya sudah dibelah-belah dua dan tim pertama adalah tim yang akan menyusup lewat bawah laut dan muncul di belakang dari pulau onigashima di mana di situ ada pintu rahasia timnya adalah law tentunya sebagai pemilik kapal yang artinya akan ada bepo uh, penguin dan saji dari hearts pirates kemudian ditemani oleh empat anggota dari nine's cupboards yaitu Okiku, Kawamatsu, Ashura Doji dan Reizo. Next is the team of two idiots yang charging paling depan yaitu bajak laut Topi Jerami dan bajak laut Kid. Di sini kita melihat um, Luffy dan Kid yang ternyata punya kebiasaan yang sama, yaitu duduk di um, kapal, duduk di kepala kapal, kayak gitu. Um, tentu saja sebagai dua orang yang pertama, yang paling depan, mereka yang pertama kali menyaksikan bahwa Onigashima is epic, you know, design is very good, Oda did some crazy things again this week. The design was exquisite I mean kalau kemarin kan kita cuma lihat tengkorak yang gede terus kayak that's it tapi ternyata di dalamnya ada bermacam-macam ornamen dan um, kalau kalian lihat di sini ada pedang raksasa yang gede banget yang entah siapa pemiliknya dan entah apakah bakal digunakan dalam di Onigashima ini dan entah siapa juga yang punya tapi um, bisa dibilang kalau memang Tengkorak ini berasal dari uh, demon atau giant uh, race yang membangun pulau Wano um, mungkin itu milik dia gitu peninggalannya dan gak ada yang bisa ngangkat oke okay, so Next adalah usop yang berhasil menemukan beberapa um, pengawas atau orang yang ditugaskan buat mengawasi pintu masuk dari Onigashima. Tentunya mereka lagi makan makan dan minum minum. Karena lagi suasana pesta kan. Jadi sambil mabok dan nggak gitu jelas. Um, tentunya sebelum mereka bisa lapor. Usop langsung menggunakan jurus Midori boshi Dan menidurkan mereka semua. And the more important thing. Yang terjadi di halaman berikutnya adalah. Bahwa semua samurai Wano. Merusak. kapal mereka dan semuanya ditenggelamkan. Um, di sini Kanjuro menekankan bahwa kami uh, maksudnya samurai gitu tidak akan butuh kapal untuk kembali. So, uh, this is one of the instance of point of no return, di mana biasanya ini digunakan untuk meningkatkan moral dari pasukan di masa-masa perang untuk memberikan efek bahwa karena udah nggak ada kapal di mana mereka bisa kabur atau pulang, jadi mereka cuma maju untuk ke medan perang atau mati. Jadi tentunya ini um, things that uh, people like samurai especially in old Japanese times will do karena mereka punya jiwa kesatria yang sangat kuat dan gue juga sambil nyari-nyari um, contoh-contoh points of no return dalam sejarah siapa tahu ada yang related dengan jasa di Jepang tapi um, abis nyari-nyari di Wikipedia I cannot find much gue gak bisa nemu satupun yang related ke jepang tapi di sini contohnya ada banyak sih jadi kayak contohnya um, waktu pasukan um, muslim uh, yang akan menyerang atau menyeberang ke giblar gibla yap just one sorry di mana uh, komandannya yaitu tarik bin ziyad memerintahkan untuk semua kapal yang dia miliki untuk dibakar dan uh, ini kalau nggak salah jadi cikal bakal dari selat Gibraltar terus ada juga waktu um, penjajahan Meksiko oleh Spanyol sini komandannya Spanyol itu Hernan Cortes um, memerintahkan sama juga untuk membakar kapal-kapalnya agar para pasukan juga punya dua pilihan yaitu untuk um, to conquer or to die dan contoh-contoh lainnya um, cuman sayangnya gua nggak nemu yang related ke Jepang sih so maybe this is just usual thing by Oda enggak uh, nggak spesifik maksudnya it's not a specific re reference oke okay, um, next scene kita ngelihat semua um, samurai melewati jembatan dan ajaibnya pakaian mereka semua berubah menjadi seperti um, beast pirates gitu style jadi sama semua dan ternyata ini merupakan um, salah satu teknik dari buah iblisnya kinemon sebelumnya kita udah pernah diliatin kekuatan ini dari sejak um, Sejak pertama kali Kinemon muncul Sebenarnya yaitu di uh, Pang Hazard Dimana Kinemon bisa Membuatkan atau menciptakan Pakaian hangat Cuma dari daun Terus juga waktu di Dres Rosa, Dia membuat um, penyamaran Untuk Luffy dan kawan-kawan Dan sekarang Ternyata nggak um, perlu pakai daun Dia bisa menciptakan sejenis uh, gerbang Begitu orang lewat langsung pakaiannya berubah semua. Ini sebenarnya apa ya? Salah satu buah iblis yang paling um, support, istilahnya ya kalau di game kayak sebenarnya support lah gitu. Gak ada, gak ada, enggak ada kegunaan battlenya. Tapi nggak um, masalah karena Kinemon sendiri teknik pedangnya mestinya uh, levelnya tinggi dan dia juga punya jurus pedang api. anyway sini yang cukup menarik adalah bukan cuma para samurai tapi juga bajak laut kit dan tentunya teman-teman kita dari topi jerami semuanya berubah kostumnya kalau kit mungkin cocok juga ya dengan dengan kostum ini tapi begitu Luffy dan kawan-kawan berubah juga jadi lumayan kocak gitu apalagi kita lihat sini chopper helmnya kocak banget dan nami tentunya kostumnya menjadi sangat uh, menarik gitu kan as approved by sanji yang berada tepat di sebelahnya dan juga sebenarnya di chapter-chapter sebelumnya begitu pokoknya di mana luffy pertama kali muncul tuh gue sempat mau coba pointing out bahwa Baju mereka tuh uh, kebagi dua, jadi ada yang masih pakai kostum wano, ala-ala jepang, kimono dan sebagainya. Sedangkan setengah lagi tuh kayak apa ya, kayak black, kayak formal banget pakaiannya. Jadi kalau misalkan Sanji biasa pakai suit, ini ada tambahan kayak sorong item hitam. Terus kayak Luffy, baju yang biasa, tapi ditambah ada jubah yang gede gitu kan, jubah hitam. Brook juga um, lebih formal. Jadi gue pikir ada maksudnya, tapi... ternyata sekarang berubah lagi, jadi bodo amat lah pokoknya semuanya jadi gayanya ala-ala Kaido untuk menipu um, menipu mereka gitu, dan ini ini tebak-tebakan gue doang sih, tapi menurut gue bakal lucu kalau nanti Big Mom bakal mengira bahwa ini adalah jebakan dari Kaido, jadi kan ada penyerangan nih, terus karena bajunya baju Kaido semua, nanti dikira ini sebenarnya jebakan dari Kaido untuk Big Mom, but Mestinya nggak sesimpel itu sih. Um, anyway, uh, that's all for the side of the story from our heroes. Sekarang kita ke part kedua dari chapter ini yang berisi, um, ya isinya tentunya semuanya mengenai The Beast Pirates itself gitu. Dan seperti yang dijanjikan di judul chapter yaitu pengenalan dari Tobi Ropo. Scene ini dibuka dengan um, sangat menarik gitu kan. Di sini Apo uh, menjadi seorang DJ dan dia mengiringi um, seorang MC yang bisa dibilang MC favorit saya di uh, One Piece so far. Dan menurut gua untuk um, istilahnya apa ya? Yonko Commander, yes, Yonko Commander. I have to give ...my respect to this guy... ...yaitu Queen dari Beast Pirates... ...karena sumpah... personalitinya sangat-sangat menarik... ...dari pertama kali dia muncul. Maksudnya... ...gua lebih ke apa ya... ...untuk orang yang memiliki posisi setinggi dia... Uh, ...tidak semestinya dia memiliki... ...personality yang semenarik ini... menghibur ini gitu. Kayak, I mean... ...scene ini bahkan dibuka dengan dia... Um, menjadi hype man gitu kan dia mengintroduce dia mengshout out untuk semua um, orang yang hadir di pesta kaido gitu kan like um, oke okay, unigashima funk and and stuffs like that kita udah lihat ini sebelumnya di um, penjara udon gitu kan dimana Queen pertama kali muncul tapi menurut gue ini masih sangat sangat apa yang menghibur sih gue suka banget sama karakter Queen dan kalau dibuat ranking um, Yonkou Commander dia dia close close second close second to um, Kataguri gitu at least buat sekarang jadi uh, ini gue senang banget karena um, cuma cuma di sini sih cuma di sini uh, perkenalan penjahatnya perkenalan villainnya tuh um, dibalut dengan hiburan yang sangat menarik gitu dengan MC MC Queen gitu. Jadi um, sambil diperkenalkan kan satu-satu dari yang paling bawah yaitu waiters yaitu orang yang nunggu giliran dapat buah smile. Tapi dengan keadaan sekarang mestinya waiters ini bakal jadi waiters selamanya ya karena um, pasokan smile sudah dihancurkan oleh Lau. Terus Setelahnya ada pleasures, orang-orang yang udah dapat kesempatan buat makan smile, tapi gagal dan efek sampingnya mereka cuma bisa tertawa seumur hidupnya. Dan plus nggak bisa berenang. Selanjutnya ada gifters, um, semua orang yang berhasil mendapatkan kekuatan setelah memakan smile. Dan ya ini basically semua yang kita lihat dari yang Batman lah, Gazelman, dan... hal-hal bodoh lainnya kenapa gue bilang hal-hal bodoh karena mayoritas dari gifters nih dapat nggak enaknya dari binatang yang mereka kekuatan binatang yang mereka dapatkan gitu pas efek sampingnya bodoh-bodoh gitu dan maka dari itu um, si ternyata di sini ada satu tier lagi di atas gifters yaitu shinuchi yaitu uh, gifter yang bisa dibilang elit lah menurut gue ini lebih ke ini sih bahwa mereka entah mereka bisa memanfaatkan kekuatan smile-nya dengan baik atau memang ya efek sampingnya nggak buruk gitu, dalam artian part-part um, hewannya tuh tidak berada di tempat-tempat yang tidak menyenangkan kayak ya istilah paling simple, yang paling simple sih ini sih holdem holdem yang punya kekuatan singa tapi singanya diudel dan tangannya dapat menjangkau Selangkangannya dia, jadi siap dipukul kapanpun yang kayak gitu. Nah misalnya Shinuchi ini tidak punya kekurangan tersebut. Terus um, lanjut lagi dari paling bawah, makin naik, makin naik. Queen akhirnya memperkenalkan Tobi Ropo alias Flying Six. Dan tentu saja um, the Flying Six, I think they're like the too cool to be here guys. Uh, too cool to be here gang. dimana enggak um, ada yang menjawab um, shout out dari Queen satupun gitu kan tapi bodo amat Queen lanjut lagi ke numbers yang uh, di sini off screen yang artinya kita kayaknya bakal melihat numbers paling belakangan dari um, bajak laut Kaido gitu terus um, dan selanjutnya Queen memperkenalkan anak buahnya Orochi yaitu Oniwa Banshu uh, dan kita udah tahu mereka semua kan ada sekitar 10 orang I think dan ya udah it's just like a roll call dan dan akhirnya Queen bilang finally bintang-bintang apa ya tamu-tamu yang sudah tidak kita asing lagi yaitu anak-anak Big Mom Menurut gue ini um, info yang cukup penting. Karena ini berarti semua um, pasukan yang dibutuhkan untuk perang itu sudah terkumpul di Onigashima. Baik untuk, sorry, hanya untuk pasukan um, Kaido dan Big Mom. Semuanya udah komplit. Walaupun seperti yang kita tahu, anak buah Big Mom, roster atau line up yang dia bawa ke Wano... tidak sekomplit yang di hall kekailand. Jadi um, kalau kita perhatiin tuh sebenarnya nggak ada katakuri, nggak ada puding dan itu dua yang paling penting sih. Uh, tapi sisanya not so sure. Tapi yang jelas nggak begitu komplit. Commander, tahu gue cuma bawa si smoothie doang. Kita nggak liat si uh, cracker ataupun si yang kalah tuh. Gue lupa namanya yang peringkat keempat. Gitu. Um, itu itu perkenalan dari Queen sudah selesai dan scene berikutnya akhirnya gitu kan akhirnya kita melihat The Flying Six di mana ini dimulai dengan eh, ini sebenarnya tipikal tipikal mang karakter introduction banget sih jadi kayak ada dialog dialog kecil terus cuma diliatin kayak sekelibat sekelibat bagian dari tubuh mereka entah Uh, mukanya doang atau muka sebagian ada yang melihatin rokoknya doang lah dan di sini mungkin kita perlu fokus dulu ke uh, dialog dari mereka bahwa di sini si orang pertama seperti cewek dia punya tanduk dan dia kayaknya kesel banget sama queen karena uh, dikatain gitu kan sama queen dan Dia kayaknya cukup berani walaupun queen supposedly to be stronger than her dan um, selanjutnya yang lebih aneh lagi adalah another flying six tiba-tiba kayak eh kalau queen mati um, penggantinya siapa ya dan ya juga mereka mendapatkan hal seperti itu dan hal yang cukup menarik di sini adalah bahwa Pechuan di lumayan dibully di group flying six karena dia pertama dibully sama si cewek dan sekarang dia dibully lagi sama si orang bertopi ini. But anyway, langsung aja ke namanya. 11 This is the Flying Sex from Peace Pirates. Yang pertama ada Ulti, seorang wanita yang menggunakan uh, masker dan memiliki tanduk. Dan so far dia uh, personalitinya sangat-sangat uh, rusuh karena dia ngajak berantem semua orang. Pertama dia ngatain Queen Terus yang kedua page one dikatain. Yang ketiga dia ngatain si Sasaki. Dan ultimate-nya adalah dia ngatain Kaido. Sampai yang lain pada takut. Um, anyway, ulti ini uh, dia cewek. pakai masker, punya tanduk. Dan seperti um, tradisi yang diteruskan oleh Oda mengenai tema dari nama-nama anggota bajak laut Peace Pirates. Ulti ini juga merupakan... sama dari permainan kartu, kartu remi. Kalau Ulti sendiri adalah permainan kartu dari Hungaria, namanya Ulti. Ini bahkan dari page Wikipedia-nya pun udah di state bahwa it is virtually unknown outside its home borders. Jadi emang perlu googling dulu untuk tahu bahwa ini Ulti beneran permainan kartu atau bukan gitu. Dan ternyata benar ini dari um, ada dan ternyata dari Hungaria. Um, kru kedua yaitu Page One yang udah kita lihat sebelumnya, kita udah lihat kekuatannya, kita udah lihat dia berantem. Tapi yang belum kita lihat adalah uh, personality dan fashion dia saat berkumpul dengan Flying Six yang lain. Di sini nggak tahu deh menurut gua apa ya, entah fashionable atau menurut bisa dibilang Page One nih apa? hip-hop gayanya atau wibu soalnya topinya kan kayak topi anak indie you, you know that one tahu kan topi yang model gitu terus dia pakai masker um, pakai tracksuit pula dan duduknya bersila kayak apa ya pakai seorang tangan pula gitu kan beda banget waktu dia pertama kali muncul dan lawan Sanji gitu kan topless and kayak Sangar di sini dia malah kayak sedikit malu dan dia yang paling dibully gitu sama fling six yang lain jadi mungkin nggak uh, salah kalau mungkin kalau kita kira pecuan nih yang terlemah dari mereka berenam ditambah lagi karena dia yang pertama kali menunjukkan kekuatannya dia juga lawan Sanji dan Kelihatannya outcome dari battlenya sendiri dua-duanya sama-sama nggak kenapa-napa. Uh, mungkin Sanji menang, tapi kayak dia pikir ya udahlah nggak usah gue habisin, terus dia kabur. Mungkin itu yang terjadi. Cuman ya gitu, aneh aja ngeliat si pechuan. kayak ya kayak kayak wibu sih menurut gue. Anyway, kita lanjut ke personal ketiga yaitu yaitu who's who. Yang dari nama aja udah aneh banget. Kayak mungkin Oda udah saking malasnya Jadi dia liat list dari semua permainan kartu di dunia. Terus dia uh, merem, cap cip cip. Gitu, selesai. Who's Oke okay, fine. I'll take this. Aneh banget. Waktu gua apa sih who's Ini kalau di Jepangnya entah apa. Maksudnya kayak pelapalan. hiraganah kata-katanya kata, -katanya, kata -katanya kayak apa gitu dan begitu gue cari tentang hushu who sendiri sebagai permainan kartu um, ini bukan permainan yang umum maksudnya gue nggak nemu ini di Wikipedia gue malah nemu sebuah website dari seseorang yang bernama uh, David Parlett di mana dia adalah seorang game kart game inventionist Uh, dia bikin, dia menciptakan banyak sekali card game dan salah satunya adalah Who's Who ini gitu. uh, gue bacanya di website dia sendiri parletgames.uk kalau ada yang penasaran tapi ya begitulah uh, Who's Who uh, dia pakai topeng yang ala, aneh banget topengnya dia juga punya tanduk gitu kan dia punya tanduk dan ternyata akhirnya kita tahu bahwa dia adalah karakter yang pakai katana kemarin kan kita lihat tuh ada satu yang pakai katana dan ternyata dialah orangnya walaupun dari um, pakaian sama sekali tidak terlihat sebagai karakter Wano cuman menarik sih mestinya pedangnya salah satu yang top juga pedangnya dan kalau emang ternyata dia buah Ibizaan um, kalau emang sesuai temanya dengan bajak laut kaido yang lain ini menarik karena bisa dibilang kita bakal melihat uh, kaku sequel dari kaku gitu kan a swordsman yang punya bowie the one gitu oke okay, um, itu husu who. i think that's all kita move on ke karakter keempat yang sangat-sangat um, hmm, menarik namanya adalah black maria Um, dia juga punya tanduk sekali lagi dan kondenya adalah katana sungguh <laughs> sungguh menarik, keren sih sebenernya dan desain karakternya gue suka banget dan setelahnya yang paling menarik dari ini adalah she's a giant she is a giant ini apa ya um, setelah setelah king gitu kan yaitu orang yang rasanya misterius dan Big Mom sangat tertarik. Ternyata Kaido juga punya giant gitu. Jadi ini pasti kiri banget si Big Mom gitu kan. Dan sebenarnya kita belum belum tahu sih belum confirm. Kayak mungkin dia giant, tapi kita nggak lihat kan kayak um, lower half of the body-nya. Kalau ternyata dia mermaid gimana gitu kan? Eh tapi mermaid nggak bisa hidup di laut ya. Uh, eng eh, gak fish Jinbei, fine fine aja jadi pilihannya adalah giant atau mermaid gitu uh, mengenai black maria sendiri ini adalah sebuah permainan kartu dari Inggris yang tentunya memanfaatkan um, si kelompok kartu yang hitam alias cop alias um, hearts ya hearts uh, waj wajib sih alias ya, cop lah atau black hearts, no no bukan hearts dong, hearts kan yang merah, spade, spade, ya, yeah, ya, yeah. spade, dan ini jangan dibedakan jangan disamakan dengan black lady, jadi kalau black lady itu dari Amerika, um, kalau black Maria ini dari Inggris, dan mungkin aneh banget sih kalau dinamain karakter ini black lady gitu, maksud gua eh uh, rasis tentunya gitu, gitu kan, dan hanya akan mengalahkan who's who sih kalau namanya jadinya Black Lady instead of Black Maria. Black Maria sendiri originated from UK gitu ya. Setelah itu kita ada X-Drake yang kita sudah tahu sejak lama. Plus informasi bahwa dia adalah seorang double agent. Dimana dia sebenarnya adalah seorang angkatan laut. Dan bukan cuma angkatan laut biasa, dia adalah kapten dari unit khusus rahasia bernama SWORD. yang kita ya belum tahu anggotanya, kecuali X-Drake dan Kobe, gitu. Um, Gue penasaran sih, uh, di momen apa X-Drake akan membelot atau lebih tepatnya um, bertindak selayaknya um, Marin. Jadi tergantung kan misinya kayak gimana. Jadi ada kemungkinan bahwa dia bakal untuk menjaga loyalitasnya dan menjaga kepercayaan dari... Kaido dia bakal melawan samurai dan mungkin uh, Luffy dan kawan-kawan gitu. Jadi menarik sih dan dan di sini juga ada kayak apa ya implicit um, conversation gitu seakan-akan menunjukkan bahwa X Drake nih bukan cuma sekedar berada di Flying Six tapi dia juga Flying Six yang kuat gitu loh. Mungkin bisa dibilang top 3. Karena um, dia salah satu yang dibilangin kayak, um, lo mau kalau Queen mati, lo mau ambil posisinya kan? Kayak gitu. Um, anyway, that's it for X-Drake. Um, atau mungkin gue mau nambah sedikit kali ya, tentang double agent di One Piece. Jadi so far, kalau di Wano, ada ex drake dan satu lagi itu uh, Kanjuro tentunya. Dengan plot gila banget beberapa. chapter kemarin akhirnya kita tahu kan pengkhianatnya siapa terus um, itu dua kalau mundur lagi berarti ada vergo dan korazon kalau mau dibahas itu mungkin nanti lagi sih kayak the best double agent in one piece I mean sekarang udah ada empat gitu jadi mungkin kita bisa bikin uh, chartnya gitu kan membutuhkan siapa yang terbaik personal sih gue korazon ya kayak keren banget sih Um, Rosinante dan kalau dibahas terlalu lama nanti lama-lama nama Uchiha Itachi akan muncul sebagai double agent legendaris so uh, gue di situ karena kita masih ada satu personil lagi dari Flying Six yaitu Sasaki um, Sasaki ini kalau dari perawakan ya menurut gue sih dia um, fishman gitu dari giginya dan tanduknya Um, cuman kita nggak tahu sih, ya it, informasi yang kita punya cuma itu doang dan yang lebih aneh lagi adalah uh, namanya Jepang banget, no no that's not the the question that's not the issue. Uh, waktu gue cari permainan kartu Sasaki yang lain kan mending ya masih ketemu dan kita tahu extract, wah um, oh, kalau extract bukan permainan kartu mesti enggak sih, cuman kan extract udah dari lama Nah Sasaki ini mestinya kan kart game juga seperti yang seperti empat yang lainnya tapi ternyata gue nggak nemu saat gue cari sasasi, Sasaki kart gue cuma nemu kartu baseball gitu dari pemain baseball yang bernama Kazuhiro Sasaki um, seperti yang kita tahu di Jepang kan emang salah satu olahraga paling gede itu baseball. Dan salah satu budaya yang dibawa dari Amerika uh, kalau berhubungan dengan The Baseball adalah koleksi dari kartu-kartu pemainnya. Dan di Jepang ini juga emang um, ya, salah satu kolektor item lah gitu. Jadi hmm, ini tebakan gue doang. Uh, dugaan pertama adalah namanya namanya bukan Sasaki jadi mungkin ada nama lain. Atau mungkin gue nyarinya kurang rajin gitu kan ternyata, mungkin ternyata memang ada card game bernama Sasaki. Terus um, atau kemungkinan kedua adalah Sasaki ini merupakan reference dari kartu baseball dari si Kazuhiro Sasaki ini yang gue temuin di uh, Google. Dia bermain di Seattle Mariners. dan bisa jadi ya bisa jadi ini pemain baseball favorit pemain baseball favorit dari Hiroda I don't know cuman sejauh ini itu sih yang bisa gue temuin gitu so enam karakter enam karakter baru semuanya kuat dan semuanya hampir semuanya punya hubungan dengan kartu semuanya punya tanduk kecuali extract uh, cukup menarik gitu kan dan ditutup dengan um, sebuah dialog dari Ulti yang yang ngancem bukan ngancem yang berani banget sama Kaido Kaido bego apa gimana sih terus yang lima yang lain langsung woi kayak stop writer <laughs> stop <right there. laughs> yang memang ya Kaido emang ngeri gitu loh and I guess that's the end of the chapter um, mau bahasa apa lagi? Ya, um. oh ya, yeah. untuk minggu depan One Piece dan sebenarnya semua jump, semua shonen jam akan break lagi. Kalau minggu kemarin karena situasi uh, COVID-19 yang sudah diumumkan juga kan lewat laman resminya bahwa Ada satu karyawan yang terduga um, kena gitu kan Akhirnya kantornya bisa diposongin, disterilin dan akhirnya diliburin Makanya kemarin gak ada Shonen jam Tapi kalau minggu depan itu akan libur karena memang sedang periode Golden Week di Jepang gitu kan? Golden Week 2 tahun sekali kalau gak salah Dan ya salah satunya minggu depan jadi Lagi-lagi um, kita perlu bersabar 2 minggu untuk nungguin One Piece chapter berikutnya. Dan ya, uh, semoga lah setelah, setelah break uh, Golden Week nggak ada yang aneh-aneh lagi. Jadi kita bisa lanjutin baca One Piece dan serial-serial lainnya. Chapter 979 sendiri masih banyak sih yang perlu di-reveal kayak... Kanjuro kapan dia nyampe Konigashima? Terus nasib Momonosuke gimana? Anaknya Kaido itu seperti apa? Terus juga kita belum lihat Big Mom dan line up komplit dari anak-anaknya yang dia bawa ke Wano. Dan juga apalagi? Oh ya, numbers, kita belum lihat numbers. bentukannya kayak gimana? terus juga uh, itu baru dari sisi Kaido nya gitu Kaido dan Big Mom kita belum lihat dari sisi Luffy kayak di manakah Marco dan Nekomamushi ini gue cukup bingung sih karena mereka tiba lebih belakangan dari Jinbe gitu atau lebih tepatnya Jinbennya yang datang keduluan gue nggak tahu sih cuman rasanya aneh aja Kayak kapan si Marco dan Nico memuji akan muncul. Dan mungkin nanti ada karakter surprise lain yang bakal um, bantuin Luffy. Entahlah um, bagaimana dengan Grand Fleet-nya Luffy apakah bakal datang. Terus juga um, Angkatan Laut. Walaupun Sakazuki udah bilang kalau uh, bahwa Angkatan Laut enggak ada yang perlu ke tapi... mungkin mungkin akan ada yang kesana dan sebenarnya CP0 masih ada di itu loh, masih ada di Wano jadi kalau dihitung um, jumlah kru CP0 yang ada di referee itu itu enggak semuanya, dan kita juga udah lihat ada CP0 yang di Wano cuman kita belum lihat kan mereka udah pulang atau gimana, jadi siapa tahu masih ada di Wano gitu. jadi ini bakal ramai banget sih benar-benar war arc um, dan kayak kita udah nggak bisa kayak match up one one by one nya bakal kayak gimana karena jumlah karakternya udah banyak banget gitu kayak udah nggak simple yang um, commandernya Kaido misalkan kan 1, 2, 3 lawan Zoro Sanji sama Jinbe terus Luffy lawan Kaido, lebih lawan Kaido, menurut gue cuma satu satunya yang terjamin sih. Tapi match up yang lain gue benar-benar misteri. Karena masih ada Kid, masih ada Lau dan karakter-karakter kuat lain gitu. Jadi harus dilihat dari skala yang lebih besar. Oh, apalagi samurai-samurai dari Wano gitu kan, versiannya Oden. Um, Dan ya, yeah, itu um, prediksi dan harapan gue untuk chapter berikutnya. Um, thank you yang udah dengerin. Uh, semoga gue bisa coba bikin-bikin lagi uh, podcast ini. So, bye!